0: aprendiendo a dejar todo por su presencia abra su biblia si usted trajo biblia o encienda su teléfono en la aplicación de la biblia si no aparece en pantalla libro de Josué capítulo 3 verso 3 aprendiendo a dejar todo por su presencia mientras usted busca Josué capítulo 3 verso 3 déjeme recordarle que los días viernes estamos a punto de terminar de estudiar el libro de Génesis y vamos a comenzar a estudiar el tabernáculo de Moisés es precioso hermanos es una cosa impresionante y cada cortina cada columna cada cosa escrita ahí tiene un significado muy especial Josué capítulo 3 verso 3 ya todos lo tienen Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ponga atención. Y mandaron al pueblo diciendo. Cuando veáis el arca del pacto de Jehová. Cuando veas esa arca. Y los levitas sacerdotes que la llevan. Vosotros saldréis. De vuestro lugar. Atención. Y marcharéis. En pos de ella, una vez más Y mandaron al pueblo diciendo Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios Y los levitas sacerdotes que la llevan Vosotros saldréis de vuestro lugar Y marcharéis en pos de ella La versión nueva traducción viviente está, Sale en pantalla dice la siguiente manera y dieron al pueblo las siguientes instrucciones. Cuando vean a los sacerdotes levitas llevar el arca del pacto del Señor su Dios, dejen sus puestos. Dejen sus puestos y síganlos. Quiero comenzar antes que todo diciendo o explicando que en el Antiguo Testamento cuando se establece el orden del tabernáculo, se establece el significado del atrio, del lugar santo, del lugar santísimo, de los panes de la proposición, del, del lavatorio de manos, todo, cada pieza, como les decía al principio, tiene su significado, pero en el lugar santísimo, iba a estar guardada el arca, el arca del pacto hecha de oro, pero el arca iba a simbolizar algo, el arca simbolizaba, la presencia de Dios en el Antiguo Testamento el arca simbolizaba la presencia de Dios Cuando usted estudia cómo Dios tenía relación desde Génesis La relación de Dios era muy personal tenía una relación personal con Adán y Eva Tenía una relación personal con Abraham tenía una relación personal con Jacob con Isaac muy personal pero a partir de éxodo Dios decide ya no tener una relación personal sino tener una relación con todo su pueblo y por eso establece un tabernáculo de reunión para todo el pueblo y establece el arca como figura de su presencia entonces cuando Moisés muere y Josué tiene la difícil tarea de guiar a más de dos millones de personas. A la tierra prometida. El Señor le da una instrucción a Josué. Y dice. Diles que cuando vean. No vamos a decir el arca. Cuando vean que la presencia. De Dios se mueve. Que se muevan ellos. Estoy parafraseando el pasaje. Si la presencia de Dios va al norte. Se mueven al norte. Si la presencia de Dios va al sur. Que se muevan al sur si la presencia de Dios les dice, quédense, se quedan, a partir de ahora, ustedes van a seguir la presencia de Dios, Escúchese bien, no era que la presencia de Dios los tenía que seguir a ellos, sino que ellos tenían que seguir la presencia de Dios, entonces, comenzando, debemos de recordar, que la Biblia nos narra, que la casa de Obededón, fue bendecida gloriosamente porque Él accedió a tener el arca dentro de su casa. No sé si usted se recuerda que los filisteos robaron el arca. ¿Cuántos han leído la Biblia? ¿Cuántos han leído esa parte cuando los filisteos se roban el arca? Gracias. Los filisteos se roban el arca y cuando se roban el arca pues qué es que peligroso es que el arca quedara en manos enemigas. Y cuando se roban el arca le empiezan a salir un montón de tumores a toda la gente del, de, de los filisteos. Y llagas y todo y empiezan todos a sufrir y se dan cuenta que cometieron un error en haber robado el arca. Entonces mire cómo era de delicada la presencia de Dios y es delicada. Pero cómo era de tan delicada en ese tiempo que cuando rescatan el arca los levitas eran los que tenían que llevar esa arca nadie más. No se me viene el nombre del personaje Pero uno de ellos un personaje viene Y se le ocurre tocar el arca Cuando él no tenía por qué tocarla Y cuando la toca ahí mismo se muere Ahí mismo cae porque era sagrada El arca porque simbolizaba la presencia de Dios Por eso cuando el arca estaba dentro del lugar santísimo Solo podía entrar un sacerdote Que estuviera limpio de pecado Porque si entraba alguien sucio Caía fuego y caía consumido la presencia de Dios es delicadísima pero Obededón que era un sacerdote decide yo voy a guardar el arca en mi casa y cuando guarda el arca en su casa dice la Biblia que la guarda por tres días y esos tres días la casa de Obededón fue súper hiper mega bendecida ¿Por qué? porque la presencia de Dios donde está la presencia de Dios hay bendición otra vez, donde está la presencia de Dios hay bendición. Donde está el Espíritu de Dios hay, hay libertad. Y entonces ¿cuántos creen que el Espíritu de Dios está aquí? Entonces ¿por qué su amén tan callado? Porque si usted es libre, a usted no le da pena decir amén. Porque como no le da pena gritar gol, no le da pena decir amén. Si no le da pena ver los cuerpos musculosos de Tom gong. No le da pena gritar amén en la iglesia Ay, Ya va queriendo Yo no he visto Top Gun hermano ah, va. Dios en este tiempo le Lea conmigo Dios en este tiempo En este último tiempo Está buscando una iglesia Que no ponga excusas para seguirle Que no ponga excusas para buscarle Y que no ponga excusas para anhelarle Él está buscando una iglesia que sea Apasionada por su presencia repita Conmigo apasionados por su presencia Apasionados por su gloria que anhele Cada día más y más hermanos su Presencia Pero sobre todo que esté dispuesta a Dejar todo por su presencia la iglesia De hoy en día ha caído a. En, en un enfriamiento amados hermanos que cuando van al servicio a la iglesia a la iglesia donde se congreguen que gracias a Dios se congregan cuando van pues salen igual que como entraron no pasa nada. Y a veces le echan la culpa a los que Dirigen la alabanza o a veces le echan La culpa al que predicó y si no es que Es que predicó no me gustó lo que Predicó o el que cantó como que no Tenía unción no tenía buena voz y Estamos viendo tanto lo demás y no nos Fijamos que somos nosotros mismos los Que no llegamos con pasión a ese lugar Nos falta esa pasión que escribía David en el libro de los salmos mejor es Un día en tus atrios que mil fuera de Ellos que anhela ardientemente mi alma. Estar en los atrios del Señor. es ser una pasión. Y la iglesia hoy en día. Ha perdido su pasión. Ve la iglesia. Ve el servicio. Ve los días de ir a la iglesia. Como un día más. Y este no es un día más. Me recuerdo uno de los cantos. Que, que salió hace muchos años. Bueno hace muchos años. Digo hace poquito. Donde decía. Estar aquí es el momento que tanto esperé, hermano ese canto me gustaba a mí, porque la letra decía estar aquí, es el momento que tanto esperé, yo no sé si usted está sentado aquí, porque era el momento que tanto estaba esperando, o porque lo trajeron empujado, hijo hermano, ¿usted está callado hoy, eso me preocupa, la iglesia está perdiendo su pasión, tenemos cultos nada más, tenemos conciertos nada más, tenemos congresos nada más pero de ahí no pasamos si usted estudia la carta de los hechos y estudia cómo vivía la iglesia primitiva, uy hermano la gloria de Dios se movía en esos lugares ¿por qué? Porque el corazón de ellos no estaba en lo material. El corazón de ellos no estaba en lo exterior. El corazón de ellos estaba en la presencia de Dios. Y cuando se trataba de la presencia de Dios. Ojo lo que voy a decir. Ellos dejaban todo por su presencia. Aún recuerdo cuando mi esposa era mi novia. Y cuando nos hicimos novios este recuerdo cuando nos congregábamos en otra iglesia donde iba familia de ella un tío de ella porque mi amada y preciosa y querida suegra porque cuántos amamos a las suegras cuántos aman a las suegras hermanos amados mi esposa tenía apenas cuatro o cinco años de edad cuando mi suegra se fue a vivir a los Estados Unidos y se quedó viviendo con unos, con unos tíos y me recuerdo cuando nos congregamos en esa iglesia y el señor llama a mi padre para abrir la congregación y yo decido apoyar a mi padre aquí en la iglesia y entonces cuando yo decido apoyar a, a mi padre aquí en la iglesia a uh, los tíos de ella que, que bueno ya, ya fallecieron pero mire mi hermano uh, nosotros, yo entré a hablar con él y decirle que muchísimas gracias, que ya no iba a estar congregándome allí, papá, papá. Y yo hablé con, con mi esposa en ese tiempo mi novia, y le digo, mira qué vas a hacer, porque yo, yo me voy a congregar allá, tú te congregas acá, yo no quiero venir y estorbar eso, que tú es acá. Y me dijo, no, yo te sigo. Mire qué amor, hermano. Yo te sigo, me dijo. Donde tú vayas, yo iré. Y donde vivas, viviré. Tus sueños serán mis sueños. Yo te sigo, me dijo yo le dije bueno vamos a hablar y cuando fuimos a hablar el tío de ella le dijo estas palabras le dijo tú lo vas a seguir a él sí el día que atraveses esa puerta si ahorita atravesas esa puerta perdes todo lo que era para ti prácticamente toda herencia todo lo perdes y ella se levantó atravesó la puerta y me dijo pues, se fue y se vino para acá desde ahí lo dejó todo Ustedes dirán, qué bruta, hubiera tenido pesto. ¿Sabe que luego después de eso nadie fue a la boda de nosotros, de muchos de los familiares de ellos? Y le decían, es que te vas a quedar pobre, que aquí, que todo lo que, miren, todo lo que le dijeron. Cuando mi hijo cumplió un año de edad que le celebramos su cumpleaños en McDonald's, me recuerdo, llegaron los tíos. Y llegaron solo, no por el cumpleaños, sino solo llegaron a pedirme perdón, a darme las gracias. Mire, te pedimos perdón, pensamos que ibas, la íbamos a encontrar toda desnutrida. Pero no, la ten, gracias, muchas gracias, papá, a pedirme perdón. Pero ella lo dejó todo, todo. Y estoy poniendo un ejemplo Natural pero hace falta gente dentro de la iglesia que deje todo por Dios que cuando el Señor dice búscame dejes todo y lo busques que cuando el Señor diga te necesito quiero que ores dejes todo y le ores porque estamos tan involucrados en lo terrenal que ahora lo terrenal ha sido nuestra es que tengo derecho Claro que tenemos derechos. Pero Dios siempre tiene que ser tu prioridad. Dios siempre tiene que ser tu prioridad. y al que tiene a tu lado. Dios tiene que ser tu prioridad. Dígaselo por favor iglesia. Entonces a qué me refiero con todo. Pastor a qué se refiere usted con todo. Bueno yo me refiero con todo. A renunciar a tu propia voluntad por rendirte ante su presencia y ante su perfecta voluntad o sea necesitamos aprender a dejar todo cuando se trate de su presencia la orden fue si ustedes ven que el arca se mueve dejen sus puestos dejen todo y síganla si ustedes ven que la presencia de dios te está llamando te está diciendo es el último tiempo búscame búscalo iglesia por cierto es el último tiempo y debemos de aprovecharlo porque los que se queden van a desear buscarlo ya cuando se queden ya no lo van a encontrar por eso el profeta Amós dice y llegará el día que buscarán pan y ya no encontrarán está hablando de la palabra anhelarán el pan porque tendrán hambre de pan pero ya no lo encontrarán porque el pan se fue dice es tiempo hermanos de que si tenemos que dejarlo todo por él lo hagamos deja a un lado tus sueños deja a un lado tus anhelos deja a un lado tus planes y tus metas tú crees que Dios no lo sabe Dios conoce tus sueños Dios conoce tus planes Dios conoce tus proyectos Él los tiene en sus manos pero cuando se trata de Él hazlos a un lado y dígale Señor tú eres el primero en mi vida tú eres el primero en mi vida yo quiero hacer tu voluntad si usted leyó bien el pasaje lea conmigo el arca siempre iba por delante del pueblo y el pueblo tenía que seguir el arca por eso Jesús dijo si alguno quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo ponga, ponga atención a esa frase nieguese a sí mismo tome su cruz y yo lo sigo dice ¿cómo dice ¿Qué significa nieguese a sí mismo Significa de estar pensando en yo quiero, yo necesito, yo anhelo, es que yo, 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 yo necesito mi Cancún, yo necesito mi Acapulco Beach, yo necesito todo. No, es pensar primero en él, seguirlo a él, que si tantas ganas tienes de tu Acapulco, él te lo va a dar. Por eso dice la Biblia, buscad el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice después? ¿Y qué es todo? Todo, todo eso que tú anhelas, todo eso que tú quieres, eso va a venir y para Dios, eso son añadiduritas. Pero búscalo a Él de primero. Por eso Pablo dice, si ustedes han resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo? ¿Y dónde está Cristo? Sentado a la diestra de Dios poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra yo no estoy en contra de tus anhelos que puedas tener de tus proyectos gloria a Dios por eso y qué bueno y ojalá que el Señor haga que se cumplan todos pero lo que estamos hablando hoy en esta mañana que cuando se trate de la presencia de Dios hazlo con todo tu corazón y búscalo con todo tu corazón no permitas que nadie te distraiga o que nada te distraiga Del plan perfecto de amarlo a él con todo tu corazón Cuántas trabas cuántos obstáculos le pusieron los fariseos a Jesucristo Cuántos no digamos los fariseos Satanás en el desierto Y mire qué lujo de tentaciones te voy a dar pisto te voy a dar dinero te voy a dar joya, te voy a dar poder, serás el hombre más famoso de la tierra. Si postrado me adoras. Y el Señor Jesús dijo escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Hermano, Él tenía clara su meta, su propósito, aunque vinieron distracciones, Él tenía claro. Si tú tienes claro en tu corazón, quién es la prioridad en tu vida pueden venir cosas a tu alrededor que no te van a mover si la presencia de Dios está ahí yo voy para allí yo le sigo a él porque yo le amo a él cuántos están de acuerdo conmigo debemos entender que Dios no tiene por qué seguirnos a nosotros somos nosotros los que tenemos que aprender a dejarlo todo por él y por su presencia quiero que leamos cómo inicia el verso 4 del mismo capítulo que leímos dice a fin de que sepáis el camino por donde debéis de ir. Cuando vean que llevan el arca dice cuando vean que llevan el arca. Síganla porque así van a saber el camino que deben de seguir. Necesitamos aprender a caminar siguiendo su presencia. Para así poder aprender a hacer su voluntad que lo voy a volver a repetir. Necesitamos aprender a caminar siguiendo su presencia. Para así poder aprender a hacer su voluntad. Porque el que no ama su presencia. No puede caminar en su voluntad. Y es corto de visión espiritual. Dime. Cómo vas a saber a dónde ir. Si no amas al que te puede guiar. Dime cómo sabes a dónde ir. Si no escuchas a aquel que te quiere guiar. Jesús dijo. Mis ovejas en mi voz y qué. yo no sé si usted ha visto un video que a mí me, me, me fascinó a ustedes y es un video donde hay un montón de ovejas allá a lo lejos un montón de ovejitas y, y se pone una muchacha me me ni coco ponen a otro muchacho me me ni coco bueno otra persona me ni coco pero entonces llegó el pastor de las ovejas el que las cuida Hizo, me y le contestaron las ovejas, me y se viene todo el ganado de ovejas cuando está el pastor. Búsquelo, impactante ese video, ¿qué nos enseña? Que las ovejas reconocen la voz de su pastor y cuando la llaman o los llaman, ahí van. Por eso dijo Jesús, mis ovejas oyen mi voz y me sigues. Yo te hago una pregunta en esta mañana, muy confrontativa porque el Señor a mí me la hizo. ¿Cuándo fue la última vez que tú escuchaste la voz de Dios y lo seguiste? Porque usted va a una iglesia y todos se llaman cristianos, pero no todos oyen la voz de Dios. No todos oyen la voz de Dios. Todos, ¿Cuántos cristianos? Amén. En toda la. Párese en un evento de 15 mil cristianos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos oyeron la voz de Dios hoy? ¿Ah? Tal vez gritan amén para no quedar mal. ¿Hace cuánto? ¿Sabes por qué ya no oímos la voz de Dios? Porque hemos perdido la pasión por su presencia. Hemos perdido la pasión por su presencia. ¿Por qué? Porque si tuviéramos pasión por su presencia, tuviéramos nuestros momentos de busca. En esos momentos de busca te aseguro que lo escucharías. Te aseguro que lo escucharías. Ah, es que yo quisiera orar y escuchar esa voz que me dijera, Daniel, hay que temblar a mi cuarto. No, es que el Señor habla a tu corazón. Ahí es donde tú lo escuchas y sabes que Él te está hablando y tú te mueves a través de eso. Pero si no tienes pasión por su presencia, pasión ¿por qué tienes? vi estos ejemplos cuando Dios le hizo el llamado a Abraham de dejarlo todo hasta su papá le dijo deja tu parentela deja tu papá para seguirlo a él ¿Qué hizo Abraham ya estudió esa, esa, esa historia ¿Qué hizo Abraham le puso excusas a la señor es que mira ese terreno me costó ese terreno señor oh, y, y mira esa casa señor es de cinco pisos con elevador incluido, y jacuzzi. ¿Cómo la va? Déjalo. Que yo tengo algo mejor para ti. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Abraham? Lo dejó. Lo dejó todo. ¿Por qué? Porque Abraham era un apasionado por la voluntad de Dios. Ay, Dios. Cuando el Señor le dijo sal de tu tierra a la tierra que yo te voy a llevar y ahí te voy a bendecir. Abraham lo dejó todo. Algunos dirán Ah así quien no que me hable y me diga que me que, que salga que me dar bendición. Si desde hace ratos te lo dijo. Desde hace ratos te lo habló. ¿Cuándo? cuando te dijo que lo buscaras a él y que él te iba a dar todo. Y no lo hemos hecho. Está muy callado y eso me preocupa. Cuando Jesús le hizo el llamado. A un hombre que tenía un excelente trabajo. Ganaba mire. Muy bien. Hasta se vestía mire. Carísimo. Y cuando Jesús le dijo. No le dio tanta palabra. Solo le dijo. Sígueme. La Biblia nos narra que ese hombre ni lo pensó dos veces, lo siguió. ¿De quién estamos hablando? De Mateo, el cobrador de impuestos. Porque usted, no sé si sabía que en ese tiempo los cobradores de impuestos caían mal, eran como la SAT. Sí, porque la SAT es lo que hacen cobrar, ¿no? Impuestos, y si está viendo todo eso. Era la SAD de ese tiempo. Solo que él estaba más rayado porque él era cobrador de impuestos y trabajaba para Roma. Por eso no, le, no lo tragaban al pobre Mateo. No lo tragaban porque lo trataban de traicionero. Pero Mateo se vestía con sandalias Ferragamo. Vestía, su ropa Saúl en Méndez. Sí, su casa en Cayalá. Caro, caro. Y cuando Jesús llega y le dice, sígueme. ¿Qué hizo Mateo? Mateo dijo, ay Señor, pero, ay ah, ah, Señor, y, y, ¿y qué voy a comer? Ay Señor, ¿y, ¿y qué voy a hacer con esto? ¿Y qué voy a hacer? Ay Señor. no. ¿Qué hizo Él? Dice la Biblia en el original que Él dejando todo. Ahí dejó el mismo su trabajo. Vámonos. Vámonos. Entonces, usted viene usted ahorita. Ah, pastor, pero está hablando de uno fichudo. Pero uno que es pobre. Bueno, quiero recordarle que uno de los peores trabajos, donde no se ganaba muy bien en ese entonces, era pescador. Y el Señor va con Pedro y le dijo: Sígueme y te haré pescador de hombres. ¿Y qué hizo Pedro? Dice que inmediatamente dejando las redes, lo siguió. Porque Cristo está buscando gente así. Yo no te estoy diciendo hoy, deja tu trabajo. Deja esos 25 mil dólares que ganas al mes, déjalos ahí. Yo no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que cuando se trate de su presencia. Que cuando se trate de estar con Él. Que cuando se trate de congregarse. Hazlo con todo tu corazón. Por eso yo, 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 yo le he dicho a mucha gente: Hermano, ¿sabe, ¿sabe cómo usted muestra que usted tiene pasión por el Señor? En su forma como vive. Porque los que tienen pasión por Dios son libres. Yo lo he dicho muchas veces acá: yo, yo, yo no miro, mira, aquí está la Santa Cena. Yo no miro aquí un ataúd. Aquí hay un ataúd. Alguien se murió. Para que usted esté triste. Para que usted esté decaído. Yo no miro a nadie muerto, hermano. Y hay gente que viene a la iglesia. Ustedes con un semblante. Usted con un semblante. Pastor, estoy aquí porque realmente me traje. Yo no quería venir. Y no es necesario que se quite la mascarilla. Su mirada esos ojos azules lo delatan, como usted adora, como usted alaba, yo eh, mira, a, 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 hermano Werner, hermano levante sus manos al Señor, en totalidad, y, uh, no tenemos pasión, pastores, eh, esto no se trata, si usted se sabe o no se sabe los cantos, si, si eso viene de aquí adentro hermanos, eso viene de aquí adentro, de su corazón cuando se trate de su presencia y de su llamado tenemos que aprender a dejar a un lado las excusas y comenzar a seguirle cuáles son tus excusas por la cual tú no sigues a Dios cuáles son las excusas que tú tienes para no poder orar aunque sea cinco minutos o cuáles son nuestras excusas para ni siquiera orar por la comida porque ya me, me, fui muy, me fui muy fondo, ¿verdad? Con el devocional. A veces ni oramos por la comida. Yo yo le dije a mi hijo Joseph, estábamos comiendo, y entonces él estaba comiéndose un su pollito. Y me dice, ya no quiero. Y yo me dijo, mi hijo, termina ese pollito, man. Es que ya no quiero. Mi hijo, solo son dos pedacitos más. Era medio pollo, hermano, se quería comer medio pollo. Man. Dos pedacitos de... Pollo. Comételo, mi hijo, comételo. Entonces me dijo, no quiero. Y yo le dije, mi hijo. ¿Te acuerdas cuando para su cumpleaños yo le llevé a Pizza Hot porque él quería Pizza Hot? Lo llevé a Pizza Hot. Y cuando, cuando estábamos comiendo en Pizza Hot, entró un niñito de la calle al restaurante y nos pidió unos centavos. Y nosotros venimos y no solo le dimos, le dimos un su pedazo de, de, de pizza y le dimos unos sus centavos. Y entonces mi hijo me dijo, papi, ¿qué le pasó a él? Le dije, mi hijo lamentablemente son niños de la calle no tienen ni que comer por eso usted debe darle gracias a Dios que usted tiene que comer todos los días y ayer cuando no, te, no quería el pollito le dije a mi hijo se recuerda aquel niño que íbamos en pizza sí, ese niño anhelaría comerse ese pollo dele gracias a Dios que tiene que comer y termine ese pollo <risa> hermanos ni gracias le damos a Dios por la comida ni gracia le damos porque a pesar que la gasolina ha subido y todo ha subido usted sigue vivo comiendo vistiéndose Dios lo ha sostenido hermanos y no es por tu trabajo no es porque Dios te ha dado un buen trabajo y por eso estás bien hermano porque Dios así mire así puro Thanos. él hace así chau trabajo yo tengo un amigo en Costa Rica, excelente trabajador, va en su moto, tranquilo, despacio, su moto tranquilo. Y un camión salió de un lugar, se, se pasó el alto y lo agarró de este lado. Perdió el brazo, perdió la pierna. Tiene una pierna de, de, de acero y un brazo también de acero no puede ya trabajar de lo que trabajaba antes. Ya no puede. Y él me dice, mira, me dice, "Yo lloro", me dice. Cuando hablaba con él, "Yo lloro. Yo quisiera hacer lo que hacía antes, ya no puedo. Y ya no puedo." Y me dijo estas palabras, "Cómo es Dios que en un momento así puede quitar lo que uno tenía. Cuando uno confía en sus propios en sus propias fuerzas. Y es cierto, hermanos. Es cierto. Dios así mire haciendo. Demos gracias. Apasionémonos por su presencia. Alguien que sigue su presencia. No va a ser un practicante del pecado. ¿Por qué? Por la sencilla razón que los que han aprendido a dejar todo por su presencia. Son gente que viven apasionados por su presencia. Y no por los deseos de la carne. La luz está en ellos y no las tinieblas. Por eso Juan capítulo 8 verso 12 dice. Jesús habló una vez más al pueblo y dijo. Yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen. ¿Cómo? Si ustedes qué. No lo oigo. Si ustedes qué. Si ustedes qué. No tendrán que andar en la oscuridad. Porque tendrán la luz. Que qué dice. Que los lleva a la vida. Entonces el estar apasionados por Dios. Te hace renunciar a los deleites de este mundo. Al pecado. Porque estás tan enfocado. Tan apasionado por su presencia que te puede pasar una muchacha en minifalda que ni la volteas a ver. Que si te va a pasar un muchacho así cuadradito, buen cuerpito, buen, ni lo volteas a ver. ¿Por qué? Porque estás enfocado. Pero si volteaste a ver, eso nos dice ¿Dónde está tu luz? ¿O ¿Oh, conseguiste un buen trabajo y de repente la mano sale y hace esta acción? sabe a qué me refiero? Ah? Nadie me ve, no hay cámaras. Después. dejar todo por su presencia significa dejar todo lo que impida o estorba para seguirle y servirle hacer cualquier cambio de carácter y de vida de la voluntad de Dios yo siempre he dicho el que no está dispuesto a dejarlo todo por su presencia no puede aproximarse a aquel que quiere revelarse a él dime cómo quieres que Dios se acerque a ti si tú no quieres dejar por él nada Señor yo quiero que cuando yo cante la unción así como David Señor que cuando cantaba los demonios huían de, de la vía. yo quiero algo así mi Señor acércate a mí porque yo soy el dador de la unción yo soy el que da todo cuando aquel hombre muy famoso adorador muy famoso que usted ya conoce dijo me voy a apartar un año sabático me voy Vacations. me voy voy a dejar el pastorado se fue al siguiente día que sale vacaciones va a un arrecife se tira así con los pies para acá pensando que el arrecife está hondo y cuando se tira así no ahí están nomás las piedras se fracturó rodillas tobillos todos los huesos se fracturó las piernas él quería estar un año en reposo, sabático. ¿Sabe cuánto estuvo de descanso? Un año. En silla de ruedas. Como que el Señor le dijo, querías un año. Ahí está tu año. A un pastor también que yo aprecio muchísimo. Muchísimo. Uno de sus hijos cometió un error. Y cuando comete el error, él, 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 él nos dice en una cena que estábamos, nos dice, yo iba a renunciar a la iglesia porque yo sabía que la gente iba a decir, si no cuida su propia casa, ¿cómo va a cuidar el rebaño? Porque hay gente así, hermano, ah, hermano, hay gente de pilas que busca los errores para criticar. Y entonces yo iba a renunciar, dijo. Y yo le pregunté, ¿y qué hiciste? Me dijo, el Señor me habló. Y me dijo, yo fui el que te llamé, por lo tanto vas a renunciar cuando yo diga que renuncies. Mientras tanto vas a seguir trabajando porque esa es mi voluntad y le costó se le fue gente le costó críticas y todo pero siguió adelante ¿por qué? porque por encima de todo lo que sucede con nosotros y en alrededor de nosotros está él hermanos está el Señor y como le dije el domingo pasado si no hubiera propósito de Dios para su vida usted no estaría aquí sentado usted ya estaría con el Señor créamelo no necesita el Señor de un COVID, nada, una cáscara de banano, te resbales, ahí te quedaste. Ay, el COVID, una cáscara de banano, ya. Pero si estás aquí sentado, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere usar, pero Dios quiere que le sigas y le ames a Él por sobre todas las cosas. Termino con esto. Síguelo a Él y Él se va a encargar de todo lo tuyo. Josué capítulo 23 verso 8 y verso 10. Dice de la siguiente manera. Ustedes continúen siguiendo al Señor. ¿Qué dice? Ustedes continúen siguiéndolo. Siga, sigan ahí. No paren. Como lo han hecho hasta hoy. Uno de ustedes puede vencer a mil. Porque el Señor su Dios. Es el que está peleando por ustedes. ¿A cuántos dan gloria a Dios por eso, hermano? Él es el que está peleando por usted y por mí, como él lo prometió. Pero como dice el pasaje al principio, ustedes sigan, sigan detrás de él, continúen como han venido, síganlo, que él va a seguir peleando por ustedes. Ustedes encárguense de seguir buscándolo, que él te va a seguir abriendo puertas. Pastor, todas las puertas que se me están abriendo, ¿por qué? Porque estás buscando del Señor. Yo no sé si usted ha experimentado eso, pero yo sí lo he experimentado. He experimentado los, la, lo que significa estar seco cuando uno no busca a Dios. Yo no sé si usted lo ha experimentado. Yo he experimentado cuando pasó semanas y buscar del Señor está bien no pues me toca tengo derecho a descansar tengo sí, sí, mi, mi cuerpo humano necesita el estrés las ansiedades tengo derecho a descansar y dejo de buscar de Dios y al siguiente domingo me invitan a predicar a un lado yo siento cuando soy yo y no es él yo siento cuando estoy predicando y no soy yo siento cuando estoy cantando tocando y siento cuando cuando soy yo Juan Carlos Ochoa y no es él en mí yo lo siento pero también puedo sentir cuando es la presencia de Dios la que me está respaldando y me está usando. ¿Por qué? Porque él ha estado buscando. Y muchos de ustedes no me digan que no, lo han experimentado. Han pasado por momentos de, si sí, no siento nada y no pasa nada. Pero porque has dejado de buscarle? No sabemos más todas las series de Netflix. Que no estoy en contra que usted vea una de sus series. Bueno, sabemos más las series que la presencia de Dios en nosotros y todavía hay cristianos a la fecha de hoy que ya va a venir Cristo por su iglesia que se están preguntando yo todavía no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Si tan solo siguiera su presencia entenderías cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Hoy es una mañana de Santa Cena terminado temprano y en esta mañana de Santa Cena cuando participes del pan y del vino es un buen momento para que ya no cantes he decidido seguir a Pedro sino que cantes he decidido seguir a Cristo. Que ese sea el sentir de tu alma, de tu espíritu y de tu corazón a partir de hoy al participar de la Santa Cena yo voy a seguir tu presencia yo me voy a enfocar en ti. Yo no me voy a distraer por nada del mundo, yo me voy a enfocar en ti que sé que tú te vas a encargar de todo lo demás. Cierra tus ojos por favor, cierra tus ojitos.